0: Hey. How you do? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes En shoot up. Mr. Shelby has to say.
1: Wat mooi dat je weer naar ons luistert. Welkom bij Content Wars, de podcast over de wereld achter de content. Sinterklaas is de deur uit en All We Want for Christmas is formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwhuizen <laughs> of het nu de feestdagen zijn of een normale week, gratis en voor niks deelt die zijn wijsheden met ons. Mooi hè? Het ruimt alleen niet. Nee, maar daar ben ik <laughs> niet zo goed in. Hij is de man achter onder meer tv-makelaar. That's the question. Singletown en ook nog in het team dat Big Brother bedacht. Mijn naam is Jelle Maasbach. Ja, en voor het eerst in 65 jaar tijd, Kirsten, staat Rockin' Around the Christmas Tree op nummer 1 in de VS. Voorlopig dus niet All I Want for Christmas. Hoe staat jouw piek erbij vandaag? Nou, hartstikke goed. Ik, uh, wij doen altijd heel veel aan
2: Sinterklaas. We maken altijd uh, doen heel veel aandacht besteden aan de surprises. Um, dus, uh, maar ik ben ook wel altijd weer blaas erop zit. Um, ja. En we gaan nu naar kerstmis toe inderdaad.
1: Zeker. Uh, nou ja, we gaan het niet hebben over kerst. We gaan het hebben over de NPO. Ja. Na 27 jaar neemt Caro NCRV afscheid van de Rijdende Rechter. En neemt de volgende Omroep, Omroep Max, het programma over. Zonder prestatrice Jetske van den Elzen, maar met John Reed. De Rijdende Rechter gaat weer door. En dit keer bij Omroep Max. En natuurlijk behandel ik weer graag... Allerlei juridische vraagstukken. Toch wel uh, een instituut dat uh, de overstap maakt. Maar wat vind jij goed uh, aan dit format?
2: Nou ja, De Rijdende Rechter is is een een format... wat eigenlijk gaat over hele kleine ergernissen... die heel groot worden gemaakt. En dat vinden heel veel mensen leuk... Um, een gouden formule. En dat zie je ook wel natuurlijk omdat uh, SBS uh, natuurlijk de de, de, de heeft. Oh ja, uh, die heeft de vorige overgenomen. Ja, die, he, die heeft Frank Visser natuurlijk heel slim. Hè? Vincent TV, uh, Vincent Ervoort, uh, die meegenomen naar SBS. Was Caro NG, NCV heel boos over, uh, weet ik intern, dat hij daar naartoe is gegaan. En die doen hun eigen versie, wat eigenlijk gewoon bijna hetzelfde is. -hmm. En mensen vinden dat heel leuk. En de laatste hit, een van de laatste hits van SBS, ja, die zijn er ook. uh, Is natuurlijk Waar is mijn erfenis? Uh, Hadden wij al getipt uh, enkele weken. En die blijkt inderdaad een hit te zijn. Dus we waren goed met onze tips. Uh, Gaat er eigenlijk ook over. Is natuurlijk gewoon een een ergernis over dat de erfenis niet goed verdeeld wordt. Ja, zo zijn dat soort programma's vindt men altijd gewoon
1: heel leuk om naar te kijken. Maar 27 jaar, ik was even vergeten dat het al zo lang te zien was. Gaat dit nog een keer 27 jaar mee, denk jij? Jawel, Het het, het, grappige is, het gaat bijna altijd over dezelfde
2: ergernissen. Dus de schutting staat verkeerd. Dat is natuurlijk de, de meest voorkomende klacht. Uh, de burenruzies die altijd uit de hand lopen... ja, die zullen er altijd blijven. En mensen vinden het gewoon leuk om te kijken... hoe mensen over 10 centimeter uh, elkaar bijna uh, willen vermoorden. Uh, dat, dat de schutting 10 centimeter moet opschuiven of niet eens. Heb dat je wel eens ruzie ook... gehad met de buren? Tot nu toe heb ik heel weinig uh, uh, Contact. problemen <laughs> gehad met de buren. We hebben altijd hele <laughs> fijne buren. Wij zijn, wij, doen, nou, wij zijn ook volgens mij heel prettige buren. Dus ja, dat ja, is dat toch je. wel heel belangrijk. Uh, nee, ik heb nooit heel veel problemen gehad met mijn buren. Maar ik kan me voorstellen dat het verschrikkelijk is. Ja. Als, je, als je gedoe hebt met je buren. En dat is, uh, daardoor herkennen heel veel mensen zich daarin. Die snappen ook hoe naar het kan zijn als je vervelende buren hebt. Dus daarom is het gewoon een heel goed format. Uh, want het, het, het spreekt heel veel mensen aan. Mensen vinden het leuk om er naar te kijken. Uh, dus ik snap heel goed dat, dat Max dit overneemt. Maar... En dan komen we op, op een beetje het onderwerp
1: van, de, van uh, deze ja. aflevering. Oh, en dan moet je een beetje vasthouden, want uh, we gaan uh, er zo meteen over verder. Ja, oh, nou ja, dat is Voordat het, je natuurlijk. het, het is we natuurlijk. Proberen ze nog vast te houden. Ja, nou, we houden het even vast. Ja, want hier kan je format of programma dus zo overheven naar een ander. Wat is het nut dan nog van een omroep? En bestaan ze binnenkort eigenlijk nog wel, nu we de verkiezingsuitslag weten? Nou, dat zo. Eerst naar alle leuke nieuwtjes. De nieuwtjes van de Week. En mag je aftrappen? Ja, nou ja,
2: de, qua nieuwtje... het is niet een heel leuk nieuwtje. Het is een, een, een droevig nieuwtje. Want uh, uh, Bernie Bos uh, is vorige week overleden. En um, Bernie Bos is een hele bijzondere... Uh, scenario-schrijver en producent. Uh, was 79, dus een uh, respectabele leeftijd. Maar toch wel heel droevig. Mm-hmm. Uh, want als eigenlijk iedereen van mijn leeftijd... en misschien ook wel van jou... Uh, heeft naar jeugdfilms en series gekeken van Bernie Bos. En die heeft echt iets, wel echt iets heel bijzonders bijgedragen... aan de, zeker de jeugdfilm en, en serie in Nederland. Uh, het zakmes was een, een minoes uh, en uh, redelijk recent nog Capsalon uh, Romy. Uh, maar ook Rembo en Rembo, Theo en Thea. Echt ontzettend leuke en, en hele goede uh, jeugdseries en films... Um, en dat wilde ik toch nog wel even gezegd hebben. Die man met die man is ons iets ontvallen. Superveel gemaakt ook. Uh, ja, meer, dan 60, ja, maar meer dan 60 films in zo'n 40, 50 jaar dat hij het heeft gedaan. Dus echt aan heel veel films meegewerkt. Ja. Uh, Abeltje ook, bijvoorbeeld Gouden Kalver voor gewonnen. Uh, Minus overigens ook, maar heel veel scenario's ook geschreven. Um, dus het is een heel bijzonder mens geweest. die heel veel mooie dingen heeft gemaakt. Dus dat wil ik toch nog even noemen. Ja, en Abeltje en het Zakmes, dat zijn echt films uit, uit mijn jeugd. Ja. ja. En, en uh, nou ja, goed. En Remo was heel. Populair natuurlijk en Theo en Thea. En ja. uh, een beetje stoute uh, kinderseries gemaakt, waar echt dingen gebeurden waar er ook kritiek op was vanuit de politiek zelfs in die tijd. Uh, belachelijk uh, vind ik. Maar uh, een beetje uh, kinderfilms en series waar je toch uh, met een half uh, glimlach naar keek: van uh, kan dit wel? En dat maakt het zo leuk.
1: Ja, iets heel anders wat me heel erg verbaasde. En ik denk dat ik een medestander in jou heb gevonden. Uh, Rudfunk, zeg je het zo goed? Roend ja. ja. Die keert voor het eerst sinds 2016 weer terug. Komt ja. op NPO 3. Wordt elke zondag om half twaalf in de avond uitgezonden. Ja. Waarom programmeren ze dat zo ja. aan de rand van de nacht? Belachelijk echt. Zonde,
2: toch? Ja, Ja, Funk is, is echt een van de allerleukste comedieseries. Enorme talenten die jongens. Ja, zeker. Uh, en uh, ja, het is echt dood en dood zonde. Ik, ik snap het niet. Ik denk dat... Is een blinde drie.
1: programmeerder of zo? Of, uh... Ja,
2: de programmering bij NPO is gewoon een heel groot probleem. Dat, misschien moeten we het daar zo ook nog even over hebben. Um, en dat je dit echt wat toch wel parels zijn van NPO 3 die ook online het heel goed doen, want heel veel van hun dingen gaan viral. Ja, de onvoldoende. Ja. Pierre Bokma speelt natuurlijk een glansrol ook in hun uh, series. Maar in deze nieuwe serie uh, zitten ook hele grote acteurs. Dus ik snap er niks van. Ik snap echt niet waarom dat om half
1: twaalf geprogrammeerd wordt. En ik vind het nog steeds grappig dat zo'n Pierre Bokma... gigantisch goede acteur, een van de beste van Nederland... We zaten vorig jaar zaten we met een heel stel op het terras... en hij kwam in Amsterdam voorbij lopen. Toen riep iemand, hé, hey, onvoldoende. En toen kwam <laughs> hij dus dan toe, onvoldoende voor jullie allemaal. Dat die man dus daaraan wordt herinnerd. Nou ja, nou ja maar je zegt rol. het
2: dus al. Je, zie, je ziet Is dus geniaal. dat mensen dit gewoon standaard roepen... En uh, deze jongens verdienen gewoon een hele andere programmering. En zijn gewoon moeten we
1: koesteren dit soort talenten en dit soort comedy ook. Terug naar de omroepen. We hebben het zo over de politiek. Eerst die omroepen, want dat sterren overstappen, dat weten we. Van de tv naar de radio of van de NPO naar de commerciële. Denk aan Twan Huys en even Jinek. En dan vervolgens toch weer met z'n tweeën terug naar de NPO. Maar ook programma's die zijn niet honkvast. Wat heeft een omroep nog voor nut... Als programma's van de KRO-NCV gewoon zo, hop, naar Max kunnen. In het geval ja, van de Rijdende Rechten.
2: Dat is natuurlijk voortdurend de discussie. Dat je denkt van, hebben de omroepen nog bestaansrecht? Ze zullen zelf het allemaal roepen van wel natuurlijk. Ja, ze gaan zichzelf niet opheffen. En we hebben het net over Max. Ik begreep dat Max geloof ik, ze riepen, meer dan 500.000 uh, leden heeft. Dus het is ook ongelooflijk. Ja. Uh, de grootste uh, omroep uh, qua leden van Nederland. maar inmiddels kan je je afvragen voor heel veel kijkers... die weten helemaal niet welke omroep wat uitzendt. Als ik jouw vraag een een programma voorleg... weet jij echt niet welke omroep dat uitzendt. Dus daarmee is het ook uh, totaal achterhaald. Ik denk dat heel veel omroepen uh, vergelijkbaar zijn. En Caro en CRV uh, zouden heel veel programma's die de EO uitzendt... ook kunnen uitzenden en omgekeerd. Uh, uh, Afrotros zouden uh, ook heel veel dingen kunnen uitzenden... die bijvoorbeeld BNN-VARA uitzendt en de VPRO ja. ook. Ik denk misschien dat je als je je afvraagt... dat Max, VPRO en de EO de enige omroepen zijn... die echt misschien nog wel een iets uh, duidelijkere... Een soort van echt eigen profiel. Hebben. Ja, meer eigen profiel hebben. Maar zelfs dat... Kijk, de kijker heeft er echt geen boodschap aan meer volgens mij. Het is iets van het verleden. Ik denk dat alles onder de 40 helemaal geen lid meer wordt ook van omroepen. Dus nee. dat het bijna alleen maar
1: 50 plussers zijn of 40 plussers. En is toch ook echt uit de tijd van de verzuiling? Ja. We hebben toch die
2: zuilen allemaal niet meer? Nee, dus dat is het lastige. Aan de andere kant, en dan gaan we eventjes, ik, blijf, ik ben een weegschaal, dus ik, ik probeer altijd van twee kanten alles te bekijken. <lacht> het, het omroepsysteem wat we hebben in Nederland wordt vanuit buitenland altijd met enige jaloezie bekeken, omdat wij echt wel heel veel mooie dingen maken. En dat is ook, komt ook mede door de omroep Structuur, dat ze allemaal hun eigen koninkrijkje hebben en allemaal iets bijzonders proberen te maken. Dus je moet proberen om te gaan kijken naar een, een, een nieuw soort structuur. Want dat is waarschijnlijk waar we naartoe zullen gaan met mm-hmm. deze de, de, de verwachte rechtse kabinet, wat we. Ik wilde bijna zeggen hopelijk gaan krijgen, maar dat wil ik helemaal nee, niet. Nee, want uh, je bent helemaal niet van het rekabet. Ik ben kabinet. helemaal niet van het rechtse kabinet. Um, dus, uh, maar die kans is er. Uh, Dus we moeten een middenweg gaan vinden... waarin we de de kracht van de publieke omroep... die echt heel veel mooie dingen maakt, kunnen behouden. Uh, Maar er moet ook iets gaan veranderen. Want uh, op deze manier kunnen we aan niet doorgaan. Want er wordt ook veel te veel geld, vind ik persoonlijk, besteed... aan dingen die
1: eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Ja, dus misschien kan je wel doorgaan met omroepen... maar dan uh, een max aantal of dat gewoon helemaal weg...
2: Nou, ik denk dat de eerste uh, stap misschien zou kunnen zijn... is dat ze meer uh, faciliteiten moeten gaan delen, de omroepen. Dus nu zijn ze, hebben ze allemaal hun eigen koninkrijkje... wat heel veel geld kost. Mm-hmm. En ik denk dat er heel veel uh, dubbele functies zijn overal. Ik denk dat daar uh, wat uh, heel veel geld bespaard kan worden. Uh, en de vraag is inderdaad... Van, ja, moeten ze zich blijven profileren als omroepen... of moeten de omroepen eigenlijk... Uh, toch een soort productiehuis gaan worden. Wat het langzaam al aan het doen is. Want heel veel omroepen produceren in huis. En zijn eigenlijk dus al productiehuisjes aan het worden. Uh, en moeten we, wat al heel lang geroepen wordt, wat meer naar het BBC-model. Waarin je gewoon zegt van we, 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 iedereen uh, uh, levert hun eigen content aan. En er zitten daar een aantal mensen die er verstand van hebben. Die kiezen gewoon de cherry... Uh, uh, uit en de krenten in de pap en, mm-hmm. en zetten het allerbeste uh, en creëren daardoor uh, de konden we Eigenlijk wat er nu ook al min of meer gebeurt, maar
1: dan dus zonder die hele omroepstructuur. Jij hebt als uh, creatief uh, gewerkt voor een, uh, een uh, omroep. Je hebt een uh, succes gehad met uh, Question. That's the question, samen met Mark. Ja. Dat was voor de EO. Ja. Uh, heb jij voor verschillende omroepen gewerkt en daardoor het verschil gemerkt Of alleen maar voor de EO
2: Nee, kijk, uiteindelijk uh, probeer je je content aan, aan welke omroep dan ook te, te slijten. Um, en dan gaat het puur om van welke omroep zoekt naar een bepaald uh, programma. En daar, daar kijk je dan een beetje naar, maar That's Question had bij elke andere ja. omroep, omroep
1: kunnen lopen. En maar was het voor jou lastig om, om dat per omroep dan elke keer anders te verpakken of, of viel dat mee?
2: Nee hoor, dat is op zich niet heel lastig. Daar kijk je een klein beetje naar, maar ook voor heel veel producenten die, en het feit dat, dat nu dit soort programma's als de Rijdende Rechter gewoon switcht van omroep naar omroep en het, is, het gebeurt al vaker, maakt gewoon dat je voor verschillende omroepen een programma bij verschillende omroepen kan, kan werken. En dat wordt steeds uh, diffuser, want uh, vroeger was, wa- waren die omroepen daarin echt nog wel iets meer rigide. Ja. En, en zag je wel echt dat er bij de EO bijvoorbeeld altijd wel een, een iets van een religieuze insteek moest zijn. Inmiddels is dat bij de bij EO de ook niet zo. Wat wel zo is bij de EO is dat je in programma's bijvoorbeeld niet uh, gevloekt mag worden. Uh, dus daar letten ze dan wel op. Maar voor de rest is het, is het redelijk inwisselbaar. Als ik jou zo hoor, dan gaan meer programma's, net als de Rijdende Rechten, gewoon overstappen van de omroep. Ja, nou ja, ik denk ik, ik acht die kans best groot dat dat gaat gebeuren. En zeker, ik snap heel goed bij Max dat ze zo'n programma nemen, omdat het gewoon altijd een uh, miljoen, anderhalf miljoen kijkers ja. heeft. Uh, en de doelgroep denk ik ook relatief wat ouder is die daarnaar kijkt, sowieso bij NPO1-programma's. Uh, dus ik snap best dat Max uh, uh, dit soort uh, krent uit de pap
1: uh, vist. Ja, want OMROEP Max is sowieso wel de omroep die veel uh, oude pareltjes weer probeert op te poetsen. Ja, klopt. OMROEP ja. Max doet dat heel goed. Die scoort natuurlijk
2: ook waanzinnig. Uh, en is eigenlijk de, de omroep die op NPO 1 misschien wat meest succesvol is. Ja, eigenlijk we alle golden oldies in het verzorgingstehuis
1: weer uh, een nieuw leven gaan krijgen.
2: Ja, nou ja, daar zullen zij niet zo heel blij mee zijn dat je dat zegt. Want uh, ze hebben ook best wel veel jonge kijkers. Ik heb wel eens vaker groepen dat zo'n... We zijn uh, bijna thuis, dat programma met al die caravans. Daar, dat daar schijnt ook heel veel jongeren Ja, in studentenhuizen kijk... wat jij zei. Nee? En dat klopt, ja, dat heb ik wel van meerdere Een soort gehoord. cult is dat. En daar kijken heel veel jongeren naar. Uh, heel Holland Bakt kijken ook veel jongeren naar. Dus er wordt echt wel ook door jongeren gekeken. Uh, maar goed, ja, ik, de gemiddelde leeftijd van de NPO1-kijker is boven de 60. Uh, dus dat dat bij Max aanslaat, is, uh, of Max aanslaat op ja. NPO1 is wel duidelijk.
1: Mijn oma is 88, die heeft ook het Max Magazine... Hebben oh, een die is, keer ingestaan, hè? Die is lid. jij hebt in het Max ja. Magazine gestaan. Volgens mij vond mijn oma dat het meest hoogzaalbare. Oh, wat was dat was minu- Ja, dat ik een programma ging doen op BNR en dat had ze uitgeknipt. Ah. <laughs> en daarna heb ik dit Max Magazine oh, gekregen. Schattig. En ze zei: Dat is toch wel heel mooi dat je dit hebt behaald in je leven. Ja, nou ja, je ziet dus, zij
2: is dus ook lid van, van Max. Nou ja, en er zijn genoeg mensen die nog, toch nog lid worden van, van omroepen. Um, en vandaar dat er dus ook nieuwe omroepen komen... als Zwart en Ongehoord Nederland. Die halen toch 50.000 leden binnen. Ja, nou ja, goed, dat zei zo. Maar ik, ik denk dat er, dat er iets gaat veranderen. Ik denk dat als we een rechtsregering krijgen... Um, dat die allemaal gaan roepen... we gaan zwaar bezuinigen op de NPO. Ik weet dat na de verkiezingsuitslag... er echt heel uh, hard gehuild werd bij een aantal omroepen... die al uh, de storm aan zagen komen... Er wordt gepraat over misschien het het, het verwijderen van NPO3, wat wat aan de ene kant hartstikke jammer zou zijn, want dan bereik je dus nog moeilijker die jonge kijker. Uh, Maar aan de andere kant kan ik me ook afvragen van ja, er moet iets gaan veranderen, want ik kijk te weinig mensen naar NPO3. Uh, dus NPO zit, we hebben het volgens mij al een jaar geleden erover gehad, ja. NPO3 zit
1: gewoon in zwaar weer. Of NPO sowieso zit in zwaar weer. Ja, nou, uh, laten we dan maar gelijk uh, de man bijpakken waar het Mediapark voor vreest.
0: Paniek bij de NPO
1: vandaag, na de grote winst van de PVV. De partij van Geert Wilders wil af van de publieke omroepen, wat leidt tot grote bezorgdheid in Hilversum. Geert Wilders werd met zijn PVV de grootste. En logisch dat ze bij de NPO bang zijn. Hij wil namelijk de hele NPO afschaffen. Als je kijkt naar de andere partijen. NSC wil één zender afschaffen. De VVD wil de helft van de publieke bestel wegbezuinigen. Nou, wat de BBB precies wil is niet duidelijk. Wel dat, het zal eens niet, de regionale omroepen en publieke zenders meer moeten samenwerken. Ja, Een rechtskabinet lijkt, wat je zegt, wel desastreus voor de werkgelegenheid op het Mediapark. Dat gaat gesaneerd worden. Dat kunnen we wel concluderen. Nou ja, als rechts aan de macht komt,
2: gaat dat wel gebeuren. Uh, Ik ik zou het wel heel jammer vinden als de NPO halveert... of als het wordt helemaal weggehaald. Dat kan, ik vind dat niet... De helft is wel heel rigoureus, maar... NPO3 gaat wel sneuvelen, denk ik. Nou ja, die kans is er. En dat zou ontzettend jammer zijn. Want er zijn echt nog wel heel veel bijzondere programma's met bij NPO3. Er wordt gewoon alleen te weinig gekeken. Hè? We hebben het net over Roendfunk, die dan om half twaalf geprogrammeerd wordt. Er zit heel veel mooi, mooi content op NPO3. Alleen er kijken te weinig ja. mensen naar. Dus er, er moet iets gebeuren. Uh, ja, er, er moet... ik denk dat er wel kosten uh, bezuinigd kunnen ja. worden... Of dat er bezuinigd kan worden. Maar dan zo min mogelijk natuurlijk op de inhoud. En dat is altijd lastig.
1: Ik zat te denken als NPO3 weggaat. Uh, Jul, onze vaste luisteraar, die zei terecht dan heb je 1, 2 en dan heb je niks en RTL 4. Dus dat is wel gek. Als je in plek van NPO3 dan bijvoorbeeld de beste content van de regionale zenders doet. Dus van 9 tot 10 iets van TV Gelderland. Van 10 tot uh, 11 van uh, Noord-Holland. Dat je die regionale zenders een podium geeft op die plek. bespaar je ook geld. Het is toch al gemaakt als je dan afscheid moet nemen, dat je dan... nou ja, ja toch iets voor de regio ja, doet. Je hebt
2: BBB gestemd, begrijp nee, ik. Nee, totaal niet. <laughs> nee, <laughs> In nou, geen tractor. Ik
1: denk persoonlijk dat dat niet gaat werken.
2: Want ik, ik weet dat de gemiddelde niveau... Van de, van de regionale zenders echt niet beter is... dan NPO 3... Um, sorry voor alle regionale zenders. Er zal echt wel af en toe wat zijn. Nee, het niveau is wel goed van NPO 3, ja.
1: maar niemand kijkt. Dus je nee. moet toch wat gaan doen. Toch? Ja. Nee,
2: ik zou ook niet uh, graag in hun schoenen willen staan. Want het is gewoon heel lastig. Um, wat, bij, wat in Engeland gebeurd is... is dat heel veel van de jongere content online is gegaan. Dus ja. dat ze veel meer online hebben gedaan. Ik denk dat daar wel um, nog wat te halen valt voor Zeker. de NPO. Om meer online te gaan doen. En daar zitten natuurlijk heel veel jonge kijkers. Um, Ja, het het worden moeilijke tijden voor de NPO. Als er een rechtskabinet komt, gaan zij... uh, Maar ik ik denk bijvoorbeeld dat er geld gehaald kan worden bij allerlei uh, uh, administratieve, uh, managementachtige panden uh, die al die omroepen hebben. Uh, controlefuncties, Al die mensen die daar zitten, die naar hun pensioen... ...toe zitten te werken. Geef die gewoon... ...wat geld mee en opzouten. Uh, want er zit, heel veel mensen... ...zitten daar gewoon hun, hun tijd... ...uit te zitten bij de NPO. Uh, en die kunnen niet zo makkelijk... ...ontslagen worden natuurlijk. Maar dan denk ik... ...probeer daar die mensen met een bonus... ...of whatever... Uh, uh, ...naar huis te sturen. Ja. I don't know. Uh, eh, en misschien roep ik wel allemaal hele domme dingen die niet helemaal niet kunnen. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat daar in eerste instantie wat valt te halen. Dat er nog meer samengewerkt moet worden. En dat er veel meer geld gehaald kan worden bij al die
1: dubbele uh, uh, functies die daar zitten. En al die panden ook, jongen, in Hilversum. Ja, maar ja, die politieke partijen willen natuurlijk iets laten zien aan hun achterban. Dus die willen een grote uh, klap doen. Bijvoorbeeld zo'n heel NPO3 uh, uh, wegdoen. Of ze moeten een, een, een soort van puinruimer iemand, een, een commerciële rat aan het roer zetten die dan daar gaat ingrijpen. En ik bedoel niet jou, maar ze moeten dus iemand vinden die, die ja, tegen de heilige huisjes aan gaat trappen en, en ze sloopt. Een commerciële rat voelde ik me wel aangesproken
2: ja. daar. Maar uh, nou ja, goed. Ja, het, uh, ik snap dat, dat er paniek is in Hilversum ja. um, en... Dat Ze allemaal hopen dat die, dat die formatie niet gaat lukken met rechts, want het gaat een slachtveld worden, wordt
1: premier Wilders een ramp voor de NPO. Ik denk het
2: ja, ja, ja. Ik denk dat dat na, nou, als
1: het die, die partijen worden die jij net noemde, dan wordt dat dan wordt het wel heel lastig. Denk ja, want het rechtskabinet gaat echt het Mediapark natuurlijk op zijn kop zetten. Hè? Dat kunnen we wel concluderen.
2: Ja, en ik denk dat dat eh, NPO zorgt wel voor heel veel cultuur. Uh, en dat, uh, die gaan het zwaar krijgen. Want ik bedoel, uh, Wilders wil natuurlijk ook gewoon sowieso in de hele cultuur gaan snijden. Ook op, op theater en uh, mm-hmm. allerlei soorten
1: cultuuruitingen. Uh, dus dat zou wel heel jammer zijn. En die genre managers en al die andere tussenlagen bij, bij de NPO. Die... die gaan er al uit. Die gaan er al uit. Hè? Ja, dat is al
2: besloten. Dus die genre managers worden weer teruggedraaid. Die behouden wel hun baan. Dus dat is dan wel weer, dus er die, 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 die worden geen mensen ontslagen. Ja, ja. Um, en ik denk uiteindelijk dat, dat er ook gewoon minder mensen moeten gaan werken bij de NPO. Ik vind het heel lullig voor mensen die daar dan weg zullen gaan moeten. Ik ben, uh, uh, maar ik denk dat het, dat het probleem is dat, er, dat het een veel te log apparaat is. En te groot
1: en te veel mensen. Ik wilde positief eindigen, maar er is niet echt iets wat de tijd nog... Kan keren, er gaat daar wel wat gebeuren. Ja, ik vind het... Uh, nou ja, goed, misschien zijn wij
2: enorme doemdenkers. En valt het allemaal straks mee. En dan en misschien dat het, dat het die formatie niet lukt. Dat, dat hoop ik ook een beetje. En dat we toch een wat meer middencentrumkabinet uh, kabinet gaan krijgen. Dan zal het misschien wel wat meevallen. Maar ik denk dat de NPO sowieso gaat rekening houden weer met bezuinigen. Wat het de laatste jaren al ook al gebeurd is. Want ze zijn elke keer aan het bezuinigen. En ik hoop dus dat het komt, dat het gaat gebeuren met met, uh, niet de inhoud. En alles wat er omheen hangt, dat hoop ik. En dat ze daarmee
1: dan toch nog uh, zichzelf kunnen blijven redden. Ja, we gaan misschien afscheid nemen van een zender. We gaan misschien afscheid nemen van content. Maar van wie we geen afscheid gaan nemen is onze eigen Lisette van Diepen. Zou het hier werken? Ja, ik denk dat zelfs Wilders geen afscheid van haar zou kunnen nemen. Wat denk jij? Nee, ik heb Wilders haar naam horen roepen. Goed dat je weer bij ons bent. Nou, dat
0: geloof ik niet van. Ja, zelfs hallo. vanuit
1: Londen heb jij een bericht uh, ingestuurd waarvoor ja. dank. Maar het leukste is toch gewoon als je naast ons zit.
0: Nou, ik vind het ook heel leuk. Dus, uh, maar ik ga het wel hebben over iets van Londen. Oh, nou, ja.
1: was het leuk in Londen?
0: Ja, het was leuk in Londen. Kijk, uh, die beurs is geïnitieerd in eerste instantie om met een focus op uh, drama-series. Dus echt scripted. Hij is nu aan het uitbreiden en het unscripted entertainment gedeelte wordt steeds groter. En er komen natuurlijk ook steeds veel veel meer mensen... omdat het net wordt gehouden in de tijd waarop Londen totaal ondergedompeld is... in een heerlijke romantische kerstsfeer. Dus voor de internationale partijen is het een ideaal moment... om even een paar dagen naar Londen te gaan... en dat te combineren met een hele leuke beurs... waarin heel veel panels worden gedaan, dat lopen altijd executives van grote streamers die iets gaan vertellen over hun programmering. Dus het is een hele kleine, intieme beurs uh, in een hele leuke, intieme sfeer.
1: En jouw format dat je deze week bespreekt, heb je daar ontdekt?
0: Nee, ik heb ik niet ontdekt. Ah. Een van de belangrijke pijlers van die beurs is een uh, format pitching competitie. En ik zat dit jaar in de jury. En dan mogen dus mensen van... ja. Uh, alle landen hun, hun papieren format idee in gaan leveren. Ja, er is een prijs te winnen van 30.000 pond die ze kunnen gebruiken voor ontwikkeling of voor marketing of voor verkoop. En er waren dit jaar dus 80 uh, inzendingen en er waren acht finalisten. En die vliegen dan over om voor de internationale jury en alle mensen die daar ook naar willen komen kijken hun format te gaan pitchen. En de winnaar was uiteindelijk een partij uit Ierland. En we hebben het natuurlijk eigenlijk nog nooit gehad over Ierland. Maar Ierland is wel een hele tijd uh, even uh, heel populair geweest. Net als Israël. Je gaat als koper natuurlijk zoeken naar nieuwe landen. Want waarom zou een heel leuk idee niet uit Ierland kunnen komen? Maar als ik ik jullie vraag hoeveel titels ken je uit Ierland? Dan wordt het waarschijnlijk vrij stil. Ik heb er één hoor. De Lyrics Board, dat internationaal in 19 landen is verkocht en in Nederland geloof ik de Notenkraker heette... muziekprogramma. Dat, dat was origineel of is origineel Iers. En die Ierse creatief... die loopt na dat ene format... Uh, nog steeds uh, heel enthousiast rond... in deze wereld. Want hij kan er gewoon van leven. Dat is heel leuk. Maar dat is het enige Ierse format dat ik ook ken... dat het echt in meer dan 10, 15 landen... is, uh, is gaan doen. Maar goed... Het format dat wij kozen als jury heet The Ultimate Hustler. En dat is een business format, een beetje à la The Apprentice. Dat is sowieso een genre dat het op dit moment in de aankomende periode... vrij goed doet en zal doen. Dus vandaar ook een beetje de keuze. We gaan kijken naar een groep jonge ondernemers... die allemaal financieel eigenlijk aan de grond zitten. Die komen samen en gaan samenwonen in een huis. Dan moeten ze wekelijks allerlei opdrachten doen, zakelijk, maar ook sociaal... Daar kunnen ze geld mee verdienen. Zij wonen samen en in dat huis kunnen ze zichzelf allerlei luxe artikelen permitteren... of luxe diensten permitteren. Denk aan massages of extra lekker eten, whatever. En dat kost geld. Dus aan het einde van de week gaan we kijken aan de ene kant... wie heeft het meeste geld ingebracht en ook wie heeft het meeste geld opgemaakt. Welke keuzes worden er gemaakt? Dan dan zijn er afvallers en uiteindelijk is er dan één winnaar die die pot geld mee naar huis mag nemen en die ook samen met een bekende ondernemer... zijn nieuwe businessplan mag gaan uitwerken voor de toekomst. Dat is de ultimate hustler. En even los van dit idee, want het is nog lang niet af... en uh, er moet echt nog wel wat aan gedaan worden... uh, vind ik het gewoon ontzettend leuk om te zien... dat er internationaal weer initiatieven bij komen... waarbij kleinere partijen van welk land dan ook, weer een beetje in de spotlight kunnen staan... met hun papieridee kunnen komen. En dat wordt dan echt weer gezien en gehonoreerd. Het is gewoon superbelangrijk in deze tijd. Anders blijven we maar hangen in al die brands... waar we het al uh, heel veel over hebben. Alle herhalingen, alle mooie grote dingen. Alle grote dingen van de grote partijen. En dit is echt een een goed initiatief om creativiteit te stimuleren. Dus de ultimate hustler.
2: Ja, ja, nou ja, de De hustler. Ja. Ultimate Hustler is natuurlijk, zoals ik het hoor... eigenlijk een combinatie van een beetje Big Brother met The Apprentice. En Apprentice zijn natuurlijk mensen die uh, allemaal een baan willen hebben... en die krijgen allerlei opdrachten. En daarmee uh, kunnen ze uiteindelijk winnen. En dit is een een beetje een combinatie van verschillende elementen. Zou het hier werken in Nederland? Ik twijfel. (tus) Omdat ik denk, nou, ik ga het harder spelen. Ik denk het niet. Ten eerste omdat... Oh, wacht. In... Hebben ja. we een soort van uh, muziek in Ja, ja ik denk dat we een duimpje het omla- omlaag hebben voor het eerst. In 40 weer... maanden. Ja. <laughs> dat had die zetten van diep, hè? Wat voor de verandering weer ja. is leuk, is toch? Een duimpje ja. omlaag. Um, waarom denk ik dat het niet werkt? Is Omdat in Nederland uh, alle zakenformats uh, bijna allemaal mislukken. Hè? Dragons Den is daar een goed voorbeeld van op NPO1 weer. Wat echt wel een heel goed format is in heel veel landen. Ja, maar heel ook succesvol. omdat het heel beroerd is geprogrammeerd, toch? Uh, ja, maar D- Dragon's Den heeft het eigenlijk nooit heel goed gedaan. En um, terwijl in heel veel landen is het wel heel succesvol. Dus je merkt dat in Nederland heel veel formats zijn geprobeerd... waarin ze iets proberen te doen met zaken, mensen die uh, iets willen opstarten. En dat scoort eigenlijk zelden tot nooit. Um, het tweede probleem is wat ik ermee heb, <coughs> is dat het weer een Big Brother-achtig... Uh, Principe is en ik denk ook dat daar inmiddels we uh, een beetje genoeg van hebben als je toch ziet dat uh, uh, de alle Big Brother-achtige formats bij SBS best wel slecht scoren, allemaal rond de 300.000 kijkers. Voor SBS is dat dan nog wel redelijk. En Big Brother bij RTL 5 en Videoland bij elkaar opgeteld ook nog wel aardig doet, maar het zijn geen cijfers waarvan je zegt: wow, um, dus ik denk dat die combinatie lastig is. Het, het leuke ervan vind ik wel dat het een nieuw soort combinatie is... om iets te doen met business en Big Brother-achtig vormpje. Uh, en dat je allemaal jonge businessmen hebt die proberen om zich te onderscheiden. Dat is ook weer een nadeel, want dat zijn allemaal dezelfde soort mensen. Dus alle businessmensen zijn altijd hetzelfde soort types. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij The Apprentice een beetje. Het zijn allemaal dezelfde characters... En dat is het nadeel. Dus ik geef hem een duimpje
1: omlaag. Ik ga nu naar jou, Lisette. Hoe is het?
0: Nou, kijk naar me.
1: Ja. Ja. Kijk naar hoe ben je dus, eronder? Ja, hoe ben ja, helemaal ja. niet. Uh, nee.
0: Ja, kijk, ik, dit, ik, ik heb deze uh, meegenomen omdat, uh, omdat het initiatief van de uh, pitchingcompetitie, dat was eigenlijk het thema van, ja. van vandaag. Ja. En die krijgt per definitie een duim omhoog. Zeker. Ja, Zeker, dat vind ik ook.
1: Maar ik vind wel voor de volgende keren, ik vind het wel leuk als je dit soort uh, dingen meeneemt Dus als je ergens in een jury zit en je moet uh, mm-hmm. uh, paperformatsen beoordelen, neem ze gewoon mee. Ik vind het wel leuk. nummer twee,
0: we hadden ook nummer twee kunnen bespreken. Dat was een... Uh, een modeontwerperswedstrijd voor kleding voor honden. Best wel niche. En dan had je ook ook een duim naar beneden gedaan. Sowieso alles met honden werkt niet hier. Maar er zaten best best nog wel wat andere aardige leuke ideeën bij. En als jury bepaal je natuurlijk gewoon het format dat het best uitgewerkt is. Het best wellicht gaat reizen. Even los van Nederland en Kirsten-Jan. En op basis daarvan neem je een beslissing.
1: Ik zeg duimpje naar beneden dus voor dit idee, maar duimpje omhoog dat je hier weer was.
0: Nou, wat een goed Volgende idee. Volgende week weer beter. <laughs> Tot dan. Tot dan.
1: En dan heb jij altijd je binge tip. Wat moeten we kijken? Wat moeten we ja. zien? Ja. Uh,
2: nou, ik, ik wilde een format gaan nemen. Leuk. Ja. En het is best wel een heel bekend format qua naam. Namelijk op Netflix is Squid Game The Challenge. Ja,
1: ik heb He, nog niet gezien. Heb je nog niet Hoe gezien?
2: Je hebt de serie wel gezien, Squid nee, Game? ook niet. Ook niet. Nou ja, die moet je misschien ja. eerst kijken. En dan kan je Squid Game de Challenge Goeie gaan, je gaan je kijken. Die heel vuil aan te kijken. Ja, nou, Squid Game was natuurlijk een van de grootste hits van vorig jaar. Ja. Uh, en echt wel de boeite waard. Ja, voor, daar was jij fan van. Nou, ja, toch? ik vond het echt wel heel bijzonder. En zeker Koreaans is dan toch ook weer net even anders dan westen, wat er in het westen gemaakt wordt. Dus Als een mensen afgeschoten serie. worden,
1: dan vind je het ook altijd leuk, toch?
2: Ja, het is een bijzondere serie. Er zat heel veel aandacht en, en uh, liefde in. Uh, al, al was het een hele harde serie. Maar mm-hmm. nu inmiddels, uh, door het succes van die serie, is er een spel Ontstaan. Er was ook vorig jaar, hebben we daar even genoemd, waarbij er 4.5 miljoen uh, 560.000 euro gewonnen kan worden door de winnen, door één persoon. En het begint ook met 456 kandidaten van over de hele wereld. Zou het ook een Nederlander aan te hebben meegedaan, die, die komt niet heel duidelijk in beeld, maar dat maakt niet uit. En uh, het is gemaakt door Steven Lambert. En Steven Lambert is uh, een van de beroemdste producenten in Engeland. Heeft ook de verraders uh, van Mark Pos natuurlijk gemaakt in Engeland. Hele goede producent en dat zie je er ook aan af. Het is echt een ontzettend spannend en leuk spel geworden. Die heel dicht bij de serie zit. Dus als je de serie hebt gezien, is het spel ook extra leuk. Omdat ze hebben geprobeerd om echt een soort van... Nou ja, bijna een soort uh, spannende... Uh, fictieachtig spel te maken. Um, uh, en wat zo knap is van Squid Game The Challenge... Uh, ...is dat uh, het begint met heel veel kandidaten... ...maar ze hebben ook uh, de reality goed kunnen maken. En dat is soms heel moeilijk als je heel veel kandidaten hebt. heb ik al, Zeg ik altijd wel eens, je moet niet, een spel niet doen met veel kandidaten. Maar hier hebben ze dat toch kunnen doen... Er zit veel geld in. Het is echt een dure uh, game show geworden. Dus ja, ik vind het leuk. En er zitten leuke spellen in. Uh, het is wat ik zeg. Ze gaan over lijken. Ja, dat snap ik wel. Als je 4,5 miljoen kan winnen. Dus iedereen, uh, they don't care about each other. Um, nee, het is echt. Ik vond het, uh, ik vond het echt de moeite waard. Um, en uh, wat ook tof. Bij- Klinkt. O- Klinkt ook bijzonder dat ja. naar aanleiding van een, een serie,
1: een spel ontstaan is. Uh, dus ik, ik ben er heel enthousiast over. Je hebt het geld niet meer nodig natuurlijk. Maar wat zou jij doen voor 4,5 miljoen? Zou je ook mensen voor de duwen. <laughs> nou,
2: ik denk dat het leuke is dat, dat je ziet dat het slechtste ook in de mens naar boven komt. Wat ook al in de serie zat. Ja, dat psychologisch En dat tof, gebeurt he? ook in dit spel. Oh, dus in ik dit heb was zin om dit te kijken. Ja, In dit spel zie je dat ze allemaal bondjes maken in het begin. Want het is ook best wel uh, mentaal zwaar. Ja. En naarmate er steeds meer mensen afvallen zie je allemaal rats en ze steken elkaar messen in de rug. Ja, Het is oh, echt wel fascinerend. Ja. Ik denk dat John de Mol ook, ook jaloers is. Als hij ziet hoe dit ja. gemaakt is. Klinkt wel als een ja. de Mol en er zit veel geld in. Niet alleen de prijs met 4,5 miljoen. Je ziet aan alles dat het heel veel geld heeft gekost. Ook heel veel werk heeft het gehaald. Want je moet je voorstellen, 456 man. In het begin wordt iedereen om uh, uh, reacties gevraagd. En dan halen ze de beste verhalen
1: eruit. Ja, het is een enorm werk geweest. Mooi. Dit is ook een enorm werk. Ja. ja, (laughs) Maar je deed het voorkomen alsof je het zo uit je mouw schudde. Dit was Content Wars voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan hebben we voor het eerst een streamer hier aan tafel. Sky Showtime. Nou ja, iemand van een streamer natuurlijk. Dat is Natasja Hofland. Ja. Nee, leuk. Voor het eerst hebben we
2: iemand die die het aandurft om hier namens de streamers te gaan zitten. En we hebben iemand die probeert om Sky Showtime groter te maken. Precies. Wat best wel lastig is. Want zij werken, ze is het hoofd van PR. Niet alleen van Nederland, maar van. Heel hele Noord-Europa. Noordek, ja. um, en dat is best lastig. Want Sky Showtime denkt iedereen van... ja jongens, weer een streamer. nou ja En je zal verbaasd zijn... Uh, het is echt geen kleine jongen Sky Showtime. Ja. Maar daar gaan we het volgende week over hebben.
1: Ja, succes en zeggen luisteren. Tot de haalt Ben jij
0: content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.